0: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Iniciamos en esta medianoche del 31 de enero de 2024 la singladura de nuestro programa A la Luz de la Razón. Desde Béjar, en Salamanca, os saluda cordialmente el Padre Félix Pérez que os acompaña en los próximos minutos. ¡Feliz Día de Don Bosco! para toda la familia salesiana, para toda la juventud católica. Día de San Juan Bosco. Vamos a referirnos a él en esta introducción. Piedad, razón y ternura. Eran las tres recetas que Don Bosco apuntaba en un librito que escribió allá por el año 1877 después de una experiencia educativa con los jóvenes de Turín, se dispone a ordenar la experiencia que está viviendo con la educación de los jóvenes. Piedad, razón y ternura amorevolezza, escribe él en italiano. ¿Qué entiende don Bosco por razón? Piedad todos sabemos lo que es. Piedad es la relación filial entre un hijo con su padre, es en el ámbito de la fe con Dios nuestro Señor. ¿Qué es para él la razón? ¿Y por qué subraya él el concepto de la razón? Porque precisamente hay que considerar los tiempos turbios en los que Don Bosco comienza su aventura. Se está produciendo a nivel político la unidad de la península italiana bajo la corona de la casa de Saboya cuya capital es Turín. Por tanto él trabaja en el corazón de la unificación de Italia. Los enemigos de la fe acechan continuamente, tienen los ojos puestos en esta extraña obra de Don Bosco que quiere instrucción y educación para las masas juveniles obreras. Algo inconcebible para aquellas mentes ilustradas, para aquellas inteligencias iluminadas por el resplandor, por el fulgor de una razón presa de sí misma. La razón, como instrumento de nuestra inteligencia, empapa todo el ambiente y todo el estilo educativo de Don Bosco, especialmente en el terreno de la formación religiosa, al servicio de la fe. En vez de sentimentalismos, de pietismos extremadamente devotos o de una multitud de prácticas de piedad formal, se promueve una actitud de piedad convencida, sencilla, consciente, espontánea, regular, comprometida en los contenidos fundamentales de la fe, los santos evangelios, la santa misa, la comunión y la confesión. Todo ello para fomentar la vida social de estos jóvenes aprendices razón significa para don bosco racionalidad es decir limpieza de mente y de conciencia con claridad luz de las ideas y de las verdades de la inteligencia y de la fe nunca mediante sugestión nunca violencia moral o psicológica miedos temores la razón ilumina la vida parece inspirarse en don bosco el papa benedicto xvi cuando escribe en caritas in veritate la razón tiene siempre necesidad de ser purificada por la fe y esto vale para la razón política que no debe creerse omnipotente a su vez la religión tiene siempre necesidad de ser purificada por la razón para mostrar su auténtico rostro humano. Adelante, pues, con unos momentos musicales, nos adentramos en los contenidos del programa de esta noche. En la primera parte del programa siempre lo dedicamos a la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II sobre las relaciones entre la fe y la razón, las dos alas del espíritu humano con el que éste puede volar por las alturas de la ciencia, del conocimiento, de la revelación, hasta llegar a la unión con la verdad suprema que es Dios. En el número treinta y ocho, donde nos habíamos quedado, podemos leer estas frases entre sacadas de los escritos de Clemente de Alejandría. Puesto que esta es la sabiduría que desea la filosofía, la rectitud del alma, la de la razón y la pureza de la vida, la filosofía está en una actitud de amor ardoroso a la sabiduría y no perdona esfuerzo por obtenerla. Entre nosotros se llaman filósofos los que aman la sabiduría del Creador y Maestro Universal, es decir, el conocimiento del Hijo de Dios. La filosofía griega, comenta el Papa, no tiene como primer objetivo para este autor completar o reforzar la verdad cristiana, su cometido es más bien la defensa de la fe. La enseñanza del Salvador es perfecta, y nada le falta, porque es fuerza y sabiduría de Dios. En cambio, la filosofía griega, con su tributo, no hace más sólida la verdad. Pero haciendo impotente el ataque de la sofística e impidiendo las emboscadas fraudulentas de la verdad se dice que es con propiedad empalizada y muro de la viña vamos a volver a clemente de alejandría para situar en, en el esquema que presenta para acceder a la verdad suprema el lugar que ocupa exactamente la filosofía nos habíamos quedado en el programa anterior viendo cómo la verdadera filosofía o noxis Eclesiástica que llamaba él es la que él contrapone a la filosofía de los gnósticos a la Gnosis Herética por influjo de su formación filosófica y en particular de su maestro Panteno recordamos que Panteno es el fundador de la escuela de Alejandría y esta es la gran escuela catequística del momento sus preferencias se orientan hacia el platonismo y hacia el estoicismo. Platón es el amigo de la verdad inspirado por Dios, llega a decir Clemente. No todos los que llevan el nombre de filósofos se lo merecen. Pitágoras, Sócrates y Platón honraron este título con su vida y con su doctrina, pero no así, por ejemplo, dice él, los sofistas y los epicúreos, que son indignos de llevar el nombre de filósofos. Él personalmente no se ascribe a ningún grupo filosófico, a ninguna escuela. Entiende la filosofía en sentido ecléctico. ¿Qué quiere decir ecléctico? No en cuanto obra de tal o cual filósofo, sino como un conjunto de verdades dispersas por las distintas escuelas a que los paganos llegaron con su sola razón natural escribe él no llamo filosofía a la estoica ni a la platónica ni a la epicúrea ni a la aristotélica sino a todo aquello que ha sido rectamente enseñado por cada una de estas sectas sectas corrientes grupos que profesan la justicia con piadosa ciencia. Ese conjunto selecto, eclecticón en griego ecléctico, es lo que yo llamo filosofía. El gnóstico, el cognoscente, el sabio, el iniciado, toma de cada disciplina lo que conviene a la verdad. ¿La razón de esto dónde está? En buscar en todas las corrientes filosóficas algo de verdad, ¿dónde está la razón de esto? Pues la razón es muy curiosa, remotamente la filosofía procede de Dios y del Logos iluminador, Dios y su Logos, su Verbo, iluminan a todo hombre, iluminan todo el cosmos, es la luz de la naturaleza. Pero el origen inmediato de esas desavenencias entre los filósofos, dice él, hay que buscarlo en, en los ángeles prevadicadores o en los plagios de los filósofos a los profetas. Así las filosofías están entremezcladas, los errores con las verdades, y así la filosofía sería una especie de criba, un conjunto de doctrinas entresacadas de las distintas escuelas que pueden ser aprovechadas para la explicación e ilustración de la fe. De esta manera, la filosofía de los griegos es un fundamento de la filosofía cristiana, expresión esta que casi al pie de la letra aparece por primera vez en Clemente, filosofía de Cristo, filosofía cristiana, si bien hay que entenderla como un equivalente a la doctrina propia del cristianismo basada en la fe y contrapuesta a la filosofía puramente racional. Y es que Clemente distingue claramente entre la filosofía pagana puramente racional y la doctrina propia del cristianismo. Pero la clave del pensamiento de Clemente hay que buscarla en su aplicación del concepto del Logos. Para San Juan el Evangelista, el Logos era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, dando a la verdad un sentido cristocéntrico pleno. Toda verdad, hallese donde se halle, procede de una sola fuente, que es el Logos Eterno de Dios, el cual, ya antes de la Encarnación, fue iluminando sucesivamente con destellos parciales a los hombres, primero a los judíos por medio de sus profetas, después a los griegos por medio de sus filósofos, y finalmente de una manera plena, a los cristianos así el judaísmo y la filosofía son a manera de dos ríos que contienen una misma verdad y que desembocan en el cristianismo la filosofía conducía a los griegos a cristo como la ley conducía a los hebreos a cristo llega a afirmar en Strómatas. Hay, pues, dos testamentos antiguos, la Biblia para los judíos y la filosofía para los griegos, y un testamento nuevo, que es el Evangelio, revelado a los cristianos por el Logos en persona. Uno es el sembrador, dice, y una misma la semilla que se siembra. El sembrador es el Logos, la semilla la verdad las diferencias proceden del distinto terreno y del tiempo en que fue recibida por eso si los hebreos pueden alegar una parte de verdad continúa diciendo clemente también pueden hacerlo los griegos los cuales han conseguido arrancar una pequeña partecilla de verdad del logos teológico y es que a todos los hombres les ha sido inspirado un cierto efluvio de verdad. A los bárbaros les fueron dados la ley y los profetas, a los griegos la filosofía, para que sus oídos se acostumbraran al Evangelio. Por lo tanto, la filosofía no es mala, sino buena, porque es obra de la providencia divina, escribe él. Dios es causa de todos los bienes, de unos, como de los dos testamentos viejo y nuevo, causa principal, y de otros, como la filosofía, causa secundaria. La filosofía procede de Dios y del verbo iluminador, que es la fuente de toda verdad. Es una imagen luminosa de la verdad, un don divino concedido a los griegos para prepararlos al Evangelio y a la perfección que iba a traer Cristo. Y así, la filosofía es útil para los griegos y para los cristianos. A los griegos les sirve como preparación para la fe y para conducirlos a Cristo, es el preludio y un auxiliar del cristianismo. La filosofía sirvió a los griegos de pedagogo, como la ley lo hizo a los hebreos. Antes de la venida de Cristo, la filosofía les era necesaria a los griegos para su justificación. Y después de la venida de Cristo, les sirve para prepararse a recibir la fe. Y después de que han recibido la fe, les sigue siendo útil para profundizar en su conocimiento y poder defender la fe. Y también para los cristianos la filosofía es un auxiliar precioso, una loriga, un medio para defender eficazmente la fe con la dialéctica y para progresar en la ciencia mediante la demostración de la fe. Pero la filosofía para Clemente no es el grado supremo del saber. Clemente subraya constantemente su carácter propedéutico, preparatorio para algo más. Escribe, la filosofía griega purifica el alma y la prepara para recibir la fe, sobre la cual la verdad edificará el conocimiento, la noxis. Por encima de la filosofía, que es un conocimiento puramente racional, quedan otros dos grados superiores y ascendentes hacia el conocimiento perfecto, que son la fe y la noxis. La palabra noxis la pongamos entre comillas siempre por las distintas noxis que han ido sucediéndose a lo largo de los siglos. Y lo volvemos a dejar aquí. Clemente es muy profundo y tendremos que volver sobre él unos momentos musicales Y pasamos a la segunda parte del programa, que como siempre dedicamos al hombre, la gran cuestión, la gran cuestión, como le gustaba definirla a San Agustín. Intentamos adentrarnos en nuestra interioridad para así poder conocernos, para así poder comprendernos, y conociéndonos, comprendiéndonos, poder sacar de nosotros lo mejor, actuar lo que somos, ser lo que somos. En el anterior programa nos estábamos preguntando sobre el objeto último de la voluntad, aquello hacia lo que tiende la voluntad como al final, no lo más inmediato, pues comerme esta manzana, abrir la ventana y respirar aire, escuchar un poco de música, despejarme con los amigos, salir este fin de semana al cine, no el fin último hacia el que tienden todos estos fines inmediatos o intermedios y veíamos que el fin último es el bien con mayúscula, el bien con mayúscula que la teología natural o teodicea o filosofía teológica nos formulaba como Dios, de una manera extrínseca y deductiva nos llegaba hasta Dios. Pero también echábamos mano de otro camino, más inductivo, más interior, como hacia adentro, psicológico, el conocimiento de nuestro interior. Y en él veíamos que nuestro querer y nuestra lógica interna tiene a Dios por fin último. Porque el hombre va buscándose dentro de sí lo mejor que tiene, la felicidad. Vamos a detenernos un momento en esta búsqueda de la felicidad, en esta búsqueda del bien supremo. Ya Aristóteles, este gran filósofo de la antigüedad clásica griega, comienza su tratado sobre la ética, sobre el comportamiento humano, la ética a Nicómaco, dedicada a su hijo Nicómaco, haciendo estas observaciones. Toda arte y toda investigación, igual que toda acción y toda libre elección, parece tender a algún bien, por esto se ha manifestado con razón que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden. Y continúa diciendo, si pues de las cosas que hacemos hay algún fin que queramos por sí mismo y las demás cosas por causa de él, y lo que elegimos no está determinado por otra cosa, es evidente que este fin será lo bueno y lo mejor. Y continúa más adelante diciendo, «Pues que todo conocimiento y toda elección tienden a algún bien, volvamos de nuevo a plantearnos la cuestión, ¿cuál es la meta de la política?» la palabra política en el sentido del el gobierno de la polis, el gobierno de las cívitas de la ciudad, y cuál es el bien supremo entre todos los que pueden realizarse. Sobre su nombre casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los cultos dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad discuten, y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios. Pues unos creen que es alguna de las cosas tangibles y manifiestas, como el placer, o la riqueza, o los honores, otros otras cosas. Muchas veces incluso una misma persona opina cosas distintas. Y pone unos ejemplos muy sencillos si está enferma, piensa que la felicidad es la salud si es pobre, la felicidad será la riqueza. Los que tienen conciencia de su ignorancia admiran a los que dicen algo grande y que está por encima de ellos. Y luego se sigue preguntando dónde está la felicidad. Para, a lo largo de su libro, de su tratado, ir respondiendo en qué consiste la felicidad. La misma pregunta se hace siglos más tarde, en el siglo V, comienzos del siglo V, San Agustín de Hipona, este obispo del norte de África, que en su gran libro Las confesiones comienza así. Grande eres, Señor, y muy digno de alabanza. Grande tu poder y tu sabiduría, no tiene medida y pretende alabarte el hombre pequeña parte de tu creación y precisamente el hombre que revestido de su mortalidad lleva consigo el testimonio de su pecado y el testimonio de que resistes a los soberbios con todo quiere alabarte el hombre pequeña parte de tu creación tú mismo le excitas a ello haciendo que se deleite en alabarte porque nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Subrayamos esta última frase, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así comienza San Agustín su precioso libro que todos deberíamos leer al menos una o mejor varias veces en la vida las confesiones de San Agustín nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti y continúa él diciendo no me resisto a no leerlo dame Señor a conocer y entender qué es primero si invocarte o alabarte o si es antes conocerte que invocarte mas ¿quién habrá que te invoque si antes no te conoce? Porque, no conociéndote, fácilmente podrá invocar una cosa por otra. ¿Acaso más bien no habrás de ser invocado para ser conocido? Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no se les predica, como dice el apóstol San Pablo? Ciertamente, Alabarán al Señor los que te buscan, como canta el Salmo, porque los que le buscan le hallan, y los que le hallan le alabarán. Y termina él, diciendo San Agustín, Que yo, Señor, te busque invocándote, y te invoque creyendo en ti, pues me has sido predicado. Te invoca, Señor, mi fe, la fe que tú me diste e inspiraste por la humanidad de tu Hijo, y el ministerio de tu mensajero como se acordaba san agustín aquí de su mensajero de su obispo en milán san ambrosio vemos entonces que para aristóteles ni los honores ni el placer ni la salud son la felicidad sino que es algo más allá y san agustín nos coloca en este su primer escrito podemos decir las confesiones primer escrito no cronológico sino biográfico lógico la felicidad como meta última el conocimiento y la unión con dios como meta última de la vida nuestro corazón estará inquieto como la mariposa de flor en flor hasta que descanse en ti y un discípulo de ambos santo tomás de aquino que va él también como la abeja libando de flor en flor lo mejor para ofrecer la miel de sus enseñanzas santo tomás de aquino en la segunda parte de su suma teológica la suma teológica santo tomás la escribe para los que van a empezar a estudiar teología nosotros nos creemos que la suma es el sumum, el culmen de la teología y sin embargo él lo concibe porque así lo veían los novicios dominicos que comenzaban los estudios que les faltaban fundamentos. Y entonces él concibe escribir un, un libro que le sirva como de principio de introducción a los grandes temas de filosofía y de teología que los estudiantes dominicos van a ir tratando, la suma teológica libro de introducción. Bueno, pues la segunda parte, la primera parte la dedica a exponer el misterio de Dios y de la creación. La segunda parte la dedica a cómo la creación que Dios ha creado vuelve a Dios. ¿Y cómo vuelve? A través de las obras del hombre, es decir, a través de los actos humanos. Y en esta segunda parte, en las primeras cuestiones que trata, trata precisamente de qué es la felicidad, en qué consiste. No consiste en riquezas, no consiste en honores, no consiste en la gloria, ni siquiera en el poder, ni en el placer, ni en la virtud, ni en la ciencia. ¿Por qué? Porque no consiste en ningún bien creado. Se pregunta él en el artículo 8 la bienaventuranza del hombre consiste en algún bien creado y responde es imposible que la bienaventuranza la felicidad del hombre consista en algún bien creado porque la bienaventuranza es el bien perfecto que calma totalmente el apetito el deseo de lo contrario no sería fin último si aún quedara algo por apetecer. Lógico, sentido común. Pero el objeto de la voluntad, que es el apetito humano, es el bien universal, el bien total. Por eso está claro que sólo el bien universal, total, puede calmar la voluntad del hombre. Ahora bien, se pregunta, esto no se encuentra, el bien universal, en algo creado sino sólo en dios porque toda criatura tiene una bondad participada participada quiere decir que es una parte que tiene una partecita recibida de alguien que es bondad infinita pues una bondad finita limitada parcial por tanto sólo dios puede llenar la voluntad del hombre como dice el Salmo 102, el que colma de bienes tu deseo. Luego la bienaventuranza del hombre consiste en solo Dios. Y va a seguir preguntándose en la cuestión 3 ¿qué es la bienaventuranza? Si la bienaventuranza es algo del apetito sensitivo, si la bienaventuranza es algo de la inteligencia, si la bienaventuranza es algo de la voluntad, para concluir que la bienaventuranza eterna, la felicidad última, consiste en la visión de la esencia divina, en ver a Dios cara a cara, ver a Dios cara a cara. Esto que le estaba prohibido al hombre en el Antiguo Testamento, ¿verás a Dios y no quedarás con vida? Por eso cuando Dios pasa junto a la gruta donde está escondido Moisés, donde está escondido Elías, se cubre para no verle, porque no puede verle y quedar con vida. Es imposible que la felicidad del hombre esté en algún bien creado, en algún bien de este mundo, porque todos los bienes creados... Todos los bienes de este mundo son participados, son una pequeña parte. Este análisis que venimos haciendo tanto en Aristóteles, como es en San Agustín, como en Santo Tomás, es de orden metafísico, pero se apoya sobre hechos de experiencia universal, cada uno de nosotros tenemos experiencia de que queremos la felicidad, de que buscamos la felicidad, de que continuamente la estamos buscando y si la estamos buscando continuamente quiere decir que no la hemos hallado porque no se encuentra en este mundo. Con lo cual, este mismo análisis desde nuestra experiencia nos lleva a una afirmación valedera absolutamente y con derecho. Sosteniendo esta verdad metafísica, declaramos falsa toda felicidad que el hombre pretenda encontrar en un bien finito, en un bien de este mundo. En este mundo no es posible encontrar la felicidad plena y perfecta. No es necesario decir que en el plano de la conciencia reflexiva nuestra, de nuestra libertad, el hombre puede poner su fin último en cosas distintas de Dios. Ya San Pablo dice enérgicamente que hay gentes que hacen un dios de su vientre. Para ellos su dios es el vientre. Hay otros que hacen de un dios de la ciencia o del arte. Y una vez más, estamos en la disyuntiva entre la voluntad como naturaleza, ut natura, que siempre busca el bien inmediato para el bien último, y la voluntad ut libera, donde reside el drama de nuestra vida, en que podemos realmente equivocarnos en las elecciones, como iremos viendo más adelante. Vamos a dejarlo aquí, porque nos han ayudado mucho tanto San Agustín como Aristóteles como Santo Tomás a descubrir que la felicidad no se encuentra en nada de este mundo sino que las pequeñas felicidades que nos vamos encontrando en este mundo provienen todas de la felicidad eterna, del bien con mayúsculas, del bien supremo. ¿Cuánta razón tenía Platón en colocar el bien con mayúsculas en el culmen de todos los seres? Su olfato metafísico le llevaba a eso, la cultura en la que se expresa del mundo politeísta griego, le hacía difícil expresar la unicidad de Dios, identificar ese bien absoluto con el Dios que se estaba revelando al pueblo de Israel. Unos momentos musicales y proseguimos con el programa. Y pasamos a la tercera parte del programa de esta noche, donde damos un repaso a las ideas y a los autores protagonistas de la historia del pensamiento occidental. Uno de los personajes más relevantes del mismo es precisamente santo Tomás de Aquino. No me resisto a hacerme eco de una noticia que nos llegaba desde China... El pasado lunes, día 22 de enero, el Instituto de Filosofía de la Universidad Estatal China de Wuhan, en la provincia de Hubei, acogerá en el mes de junio de este año un solemne acto académico para rendir homenaje a santo Tomás de Aquino, definido como gigante de la filosofía celebrando el octavo centenario de su nacimiento. En la invitación se lee que Tomás de Aquino ocupa una posición histórica importante en la historia de la filosofía occidental y es el más grande maestro de todas las filosofías. Que esto lo afirme, una universidad estatal china tiene una importancia de primer orden y como hemos celebrado la fiesta de santo tomás de aquino este pasado domingo quedando ella obnubilada por la celebración del domingo el día del señor vamos a retomar esta noche aquellos apuntes biográficos que venimos de vez en cuando desarrollando para conmemorar así estos tres jubileos que se desenvuelven en los años 23 24 y 25 el nacimiento la canonización y la muerte habíamos dejado en el último programa que hicimos referencia a santo tomás le habíamos dejado como un joven estudiante en la universidad de nápoles durante su estancia napolitana estudiando en la universidad imperial tomás tuvo una buena oportunidad de conocer y de observar la vida del pequeño grupo de dominicos que habían llegado a Nápoles hacía poco, en 1227. Vestidos con una blanca túnica, con escapulario, capucha y negra capa exterior, todo de lana, vivían abiertamente en el corazón de la ciudad medieval. Además de rezar en su propio convento, y en donde fuera posible, iban por la ciudad pidiendo limosnas para poder comer y mantenerse. Puesto que Tomás pasó su adolescencia en la universidad, no pudo menos de sentirse impresionado por el celo que mostraban por las almas, por su pobreza evangélica, y quizá también por su elocuencia y profundidad ...en la exposición de la doctrina cristiana. Y es que la orden dominicana... ...técnicamente conocida... ...como la orden de los frailes predicadores... ...fue fundada... ...por el español, por el castellano... ...Santo Domingo de Guzmán... ...en 1215... ...en el sur de Francia... ...en la zona de Albi... ...en la zona de Toulouse. Domingo de Guzmán había nacido... ...en uno, ...aproximadamente en Caleruega... ...una aldea de Castilla... ...hijo de Félix de Guzmán... ...y de Juana de Aza... ...recibió la enseñanza elemental... ...de un cierto tío suyo arcipreste... ...cuando tenía unos catorce años... ...fue enviado a la ciudad cercana de Palencia... ...a estudiar artes liberales... ...el venerable Jordán de Sajonia escribiendo en los primeros días de la orden, narra que en esos años floreció un estudio de artes en aquella ciudad. Efectivamente, pocos años después, en 1212, el rey Alfonso VIII de Castilla fundaría en la ciudad palentina la primera universidad de la península ibérica 1212 palencia edificada sobre el estudio general que allí ya existía como en otras muchas ciudades episcopales después de estudiar las artes liberales domingo se incorporó precisamente a esta escuela catedralicia de palencia donde dedicó cuatro años a los estudios sagrados domingo tenía un gran cariño por los libros donde hacía cuidadosas anotaciones sin embargo durante una época de hambre particularmente severa domingo vendió sus libros a fin de conseguir dinero para los necesitados ojo que no estamos hablando de los libros que todos nosotros manejamos impresos en papel con unas con unas cubiertas más o menos bonitas no Estamos hablando de aquellos antiguos manuscritos, de aquellos antiguos pergaminos, de aquellos antiguos escritos en pergamino, escritos en papiro, con, con esas letras capitulares, con esa belleza de escritura. De esos libros es de los que estamos hablando. Tener un libro de esos era tener un tesoro. Y sin embargo ya Domingo los tenía. Su solicitud inspiró a muchos de sus compañeros teólogos e incluso a maestros seculares de teología, a seguir su ejemplo, vendieron sus libros para dar de comer a los necesitados en aquella circunstancia de hambre particularmente intensa. Esta acción modélica no fue una decisión fácil para Domingo, por el valor de los libros, y Domingo además había adquirido el hábito del estudio desde una edad muy temprana para él personalmente eran un tesoro y, sin embargo, se desprende en favor de los pobres. Como clérigo, Domingo pertenecía al clero secular y era miembro del capítulo catedralicio, ya en la catedral de Osma. En 1199, Domingo, siendo archidiácono de Osma, votó con el capítulo catedralicio para abrazar una regla común de vida. Esto suponía no sólo la aceptación de esa regla, es decir, la que se había propuesto, la de San Agustín, sino también incorporar los votos de pobreza, castidad, obediencia, la recitación del oficio divino en el coro y un modo de vida común. Fue de hecho canónigo regular de la Orden de San Agustín, viceprior del capítulo catedralicio de Osma, y en este modo de vida, Domingo se consagró a la ferviente oración y a un estudio asiduo. En la primavera de 1203, el rey Alfonso VIII comisionó al obispo de Osma, Diego de Acebes, para dirigirse a Dinamarca, y buscar esposa para su hijo Fernando. Le acompañó en esta embajada el canónigo Domingo de Guzmán. Y en el sur de Francia, Diego de Acebes y Domingo de Guzmán pudieron ver por sí mismos la devastación causada en la sociedad y en la iglesia por la erigía albigense. El celo de Domingo se inflamó cuando descubrió que el posadero era miembro de esa secta. Una noche descubre que el posadero donde se hospedaban era miembro de la secta de los albigenses, por allá por Albí. Pasó toda la noche discutiendo con el posadero y al final consiguió traerlo de nuevo a la fe católica. Hacia finales del siglo XII y durante la primera parte del siglo XIII, los albigenses habían crecido en número a causa del celo, de la pobreza evangélica y del ingenio intelectual de sus jefes, los cátaros. Numerosas delegaciones de cistercienses, legados pontificios, habían sido enviadas a estos territorios a fin de convertirlos, pero estos esfuerzos habían tenido poco éxito. El obispo Diego de Acebes y Domingo de Guzmán pronto se dieron cuenta de que los herejes sólo podían ser convertidos por la práctica de la pobreza evangélica, de una profunda formación teológica y de un gran celo por las almas. Y a ello se empeñó Domingo de Guzmán. A predicar. El obispo de Toulouse nombró a Domingo y a sus compañeros predicadores de dicha diócesis. Y así nace la Orden de Predicadores. La primera comunidad religiosa se establece en Toulouse en abril de 1215, cuando Pedro Seila, ciudadano de amplios medios económicos, profesa ante Domingo y le dona sus tres casas de Toulouse. Acaba de nacer, prácticamente, la Orden de predicadores. La orden de la que va a formar parte Tomás de Aquino, el más grande maestro de todas las filosofías, como acaba de nominarlo esta Universidad Estatal China de Wuhan. Y obtenida la autorización episcopal para predicar en la diócesis de Toulouse, Domingo y sus asociados se presentaron ante el inglés Alejandro Stansverdi, maestro secular de teología, que enseñaba por entonces en la Escuela Catedralicia de Toulouse para que fuese el primer profesor del nuevo grupo de predicadores. Pero Domingo no se detuvo aquí. Quería la guía y la confirmación del Papa para que la misión de enseñar y de predicar pudiese continuar después de la muerte del obispo Fulco de Toulouse e incluso con un más amplio apostolado. La predicación ya no era sólo contra la herejía sino que se había extendido a un campo apostólico más vasto, la formación de las conciencias y de las costumbres en todos los niveles. La predicación evangélica pertenece por derecho propio al obispo, al episcopado, al colegio episcopal. Nunca antes había sido asumida esta tarea como el primer objetivo de una orden religiosa. Quien predicaba propiamente era el obispo, que lo hacía desde la cátedra, lugar de la enseñanza, la cátedra, la sede de la catedral. Catedral, Cátedra, Obispo. Domingo visitó Roma en noviembre de ese mismo año, en compañía de su obispo Fulco, a fin de buscar la aprobación del Papa Inocencio III en aquel momento. Jordán de Sajonia señala que Domingo buscaba la aprobación del Papa en dos puntos. Escribe. Ellos pidieron al Señor Papa Inocencio que confirmase en favor del hermano Domingo y de sus discípulos una orden que fuese llamada, y que de hecho sería una orden de predicadores, y del mismo modo que confirmase los beneficios que habían sido asignados a los frailes por el conde y por el obispo. El Papa quería sin duda esperar la decisión del concilio que acababa de ser convocado, en lo referente a los temas de la predicación y de la fundación de nuevas órdenes, y así el Papa Honorio III, su sucesor, el 22 de diciembre de 1216, aprobó plenamente el fin y las facultades de los frailes predicadores confirmando la misión y el carácter casi revolucionario de la orden. Su autorización para predicar incluía todo tipo de predicación apostólica. La comunicación de la verdad en las aulas, por escrito, en el púlpito, en sermones públicos, de cualquier forma que fuese, para la salvación de las almas. ...ya está plenamente constituida la orden de predicadores. Vamos a dejarlo aquí. Ha sido un excursus histórico necesario para comprender la orden religiosa que Tomás eligió como modo de vida... ...y que curiosamente él va después a defender en, en un tratadito suyo sobre una polémica que hubo en la Universidad de París respecto a los predicadores, respecto a los mendicantes y también en la suma teológica al final de la segunda parte cuando afirma que la vida contemplativa, la vida apostólica se funden en esta orden de los predicadores, siendo así viene a decir la vocación más perfecta, unos momentos musicales. Y no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de nuestro programa cuando las señales horarias de medianoche nos indican en las Islas Canarias el cambio de día, una hora más en la península, Baleares, Ceuta y Melilla. ¡Feliz Día de Don Bosco para toda la familia salesiana y para toda la juventud! Podemos continuar nuestro diálogo enviando vuestras sugerencias, comentarios, preguntas a la dirección postal del programa Radio María a la luz de la razón, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid o al correo electrónico del mismo a la luz de la razón arroba, @radioMaria.es. Ahí os esperamos los comentarios, las sugerencias las dudas, las preguntas. Muchas gracias a todos. Una santa noche. Que Dios os bendiga. Ave María Purísima.